0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany EV. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator. Und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich natürlich auch heute nicht alleine da. Hallo Sascha.
0: Hallo Sascha zum. Ja, keine Ahnung, wie viel mal, egal. Ich freue mich, hier zu sein, wird bestimmt eine lustige Runde.
1: Mindestens das 31. Mal, zumindest offiziell. Das ist jetzt die 31. Folge und ich glaube, du hast bei keiner gefehlt. Ach nee, mindestens 31 Mal kann ich sagen, weil ich habe bei einer gefehlt. Aber sei es, wie es sei. Ähm, wir sind aber auch heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben auch einen kompetenten jungen Mann, der unseren späteren Gegner in der Woche beleuchten wird. Hallo Unbekannter, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, woher du kommst und äh, ja, was du so tust. <lacht>
2: Ja, ich bin der Jonas. Erstmal danke für die Einladung. Ich äh, wurde gesandt von den German Seahawkers, dem offiziellen äh, Fanclub der Seattle Seahawks hier in Deutschland. Äh, arbeite da so ein, ehrenamtlich in der Redaktion mit und äh, betreue so ein bisschen die Website. Und äh, ja, äh, wir haben uns äh, über das große weite Welt der, in oder die große weite Welt des Internets abgesprochen. Und äh, deshalb bin ich dann heute hier.
1: Ja, cool, sehr schön. Das äh, freut uns natürlich, denn äh, macht natürlich immer Sinn, auch jemanden da zu haben, der sich tatsächlich mit der Mannschaft ähm, sehr gut auskennt und der uns dann eben auch helfen kann, weil... Ganz im Ernst, ich bin froh, dass ich alles überblicken kann, was die Steelers betrifft. Wenn ich mich jetzt noch um 31 andere Franchises kümmern muss, dann äh, bin ich entweder arbeitslos oder keine Ahnung. Also no das, pun intended, aber... Äh,
2: nein, 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 das kann ich gut verstehen. Und man trifft sich ja auch nicht so oft äh, im Spielplan, so Steelers gegen Seahawks, NFC gegen AFC. Äh, deshalb äh, verzeihe ich das an dieser Stelle. Nein, alles gut. Das ist sehr gnädig, <lacht> Dankeschön.
1: So, dann ähm, würde ich sagen, wie unsere Zuhörer das schon gewohnt sind, starten wir jetzt erstmal mit dem Rückblick auf das vergangene Spiel. Jonas, wenn du irgendeinen Take hast, den du einwerfen möchtest, sehr gerne, immer raus damit. Ähm, ansonsten ich dazwischen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir dann später noch mal zu dir. Gerne. Gut. Und ja, ich, man muss es ja sagen. Die vielgeschundene Steelers-Seele über äh, Week 2 bis 4 mit drei Niederlagen wurde am Wochenende ein wenig ausgebeult. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll, aber Sascha, wir haben mal wieder gewonnen. Yeah!
0: Um, ja. Es war, es war Zeit. Um, war auch, glaube ich, das richtige Spiel, um vielleicht doch nochmal die Kurve in der Saison zu bekommen, wie es natürlich letztendlich dann die gesamte Saison wird, wird man sehen. Aber es hat definitiv auch viel mehr Spaß gemacht, zuzugucken wie die Wochen zuvor. Es wurde eindeutig auch ein besserer Football, zumindest offensiv, gespielt. Defensiv war es ja bisher nie so schlecht, dass man sich groß hätte beschweren müssen.
1: Ja, ich finde jetzt gegen die Packers war es jetzt keine so eine Glanzleistung, aber da muss man halt immer sagen, wenn die Offense... Ja, wenn die Offense einen phaseweise im Stich lässt, dann äh, ist das natürlich klar, dass die Defense irgendwann auch nachlässt. Ähm, aber kommen wir mal zu dem Spiel an sich. War das die richtige, richtige Mischung Lauf und Pass? Oder ähm, was denkst du, was war der Schlüssel zum Sieg, vor allen Dingen gegen die Broncos?
0: Na, ich denke, es war auf jeden Fall die Mischung für die derzeitige Situation. Ich meine, in den Wochen zuvor hat man gesehen, wenn halt Ben Radlesberger da, äh, 50 bis zu 60 Pässe pro Spiel werfen muss, das ist einfach nicht die Lösung für diese Offense und für den Quarterback, den wir haben. Das passt so einfach nicht. Von daher hat jetzt gegen Denver, die ja eigentlich auch gar keine so schlechte Defense haben, das Laufspiel richtig gut geklappt. Najee Harris mit seinem ersten Spiel über 100 Yards und wenn natürlich du ein First einem First Down immer ja, vier, fünf oder mehr Yards machst, dann macht es natürlich deine ganze offensives Bestreben ja viel einfacher. Du hast nicht mehr diesen dritten und lang musst nicht unbedingt passen, sondern du packst halt eher das Passspiel aus, wenn du es möchtest. Und so hat man eine gute Mischung gefunden gehabt, die jetzt zumindest in dem Spiel funktioniert hat und ich hoffe mal, dass es so weiterhin funktioniert, ja.
1: Jetzt äh, sagst du gerade, man muss nicht immer dritter und lang dann werfen. Prinzipiell stimmt das. Aber war nicht der erste Touchdown auf äh, Dionte Johnson bei dritter und zwölf? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war irgendwas so um den Dreh, oder?
0: Ja, ich, ich habe das auch nicht mehr im Kopf, muss ich ehrlich sein. Aber ich glaube schon. Ähm, Fakt ist halt, ähm, bei dem Touchdown von Dionte hat er sich halt auch gut freigelaufen und das sind ja auch diese Punkte, die wir am Anfang schon angesprochen haben, was auch Anfang der Saison überhaupt nicht viel der Fall war, dass unsere Wide Receiver irgendeine Separation erzeugen konnten. Und das funktioniert mittlerweile auch besser. Warum? Auch immer. Aber dieser lange Pass auf Deontay Johnson, der ist, glaube ich, immer mal drin für Ben. Ob er immer zum Touchdown-Angleich wird, muss nicht sein. Aber es ist schön so, ja.
1: Jetzt muss man dazu sagen, Ben, der ja in den letzten Wochen viel, 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 viel Dreck abbekommen hat, teilweise auch zu Recht, hat in dem Spiel eigentlich ganz gut gespielt. 15 Pässe von 25 angebracht, über 250 Yards und zwei Touchdowns. Aber da waren halt auch wieder so zwei, drei Würfe drin, die 45 der Broncos, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Entweder hat er mit Bratpfannen an den ähm, Handschuhen gespielt. Also der hat ja da zwei Dinger fallen lassen. Die waren ja garantierte Interceptions. Und äh, ja, ich meine, er hat zwar hinten keine Augen, aber äh, irgendwann ist halt Moore auch geschlagen. Und dann gab es diesen Strip-Sack. Ich weiß jetzt, ich glaube, es war nicht Von Miller. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer es war. Ähm ist das das, womit man 2021 unter einem Ben Burger leben muss oder wird das vielleicht über die Saison bei einem 39-Jährigen auch noch mal besser? Na,
0: wenn man, wenn man ehrlich ist, hatte Ben solche Off-Pässe, wo er in die Hände der Gegner geworfen hat, ja immer mal wieder drin, seine ganze Karriere durch, vielleicht nicht in der Häufigkeit, aber es war ja immer mal wieder da. Von daher, ja, es gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, dass solche Dinge dann von der Defense nicht gefangen werden. Und ja, zu einem Strip-Sack, klar, der Mann kommt von hinten, er sieht ihn nicht unbedingt. Der Fehler ist eher, dass er da mal wieder den Ball zu lange hält. Und das ist halt in der, in der jetzigen Zeit und in seiner körperlichen Verfassung eher das Hauptproblem. Er müsste sich viel mehr dazu entscheiden, den Ball wegzuwerfen oder irgend sowas Er ist halt nicht mehr der mobile Quarterback, der mit eigenen Füßen noch extra fünf Sekunden hinter der Lano Scrimmage sich äh, da er spielen kann, das funktioniert halt nicht. Und es, deswegen geht auch dieser Fumble äh, mit auf seine Kappe. Aber dass, dass der, der Spieler von hinten kommt und in den Ball rausschlägt, das ist ja weniger seine Schuld an sich. Aber, aber er, hat, er hat nicht super gut gespielt, das kann, man nicht, das kann man ja auch nicht sagen. Er hat das Spiel selbst ja auch nicht irgendwie entschieden oder so. Aber es waren definitiv deutlich weniger solche Off-Pässe im Spiel. Und das kommt glaube ich auch davon, dass er weniger im Spiel passen musste. Und vielleicht ist es echt so, dass es sich jetzt ein, ein bisschen mehr eingruft und auch diese kurzen Dinge auf Nachi Harris oder so besser werden. Die waren ja richtig schlimm in den letzten Wochen. Von daher, es hat äh, aus meiner Sicht da gute Ansätze. Es war auf jeden Fall besser wie vorher und darauf sollte man dann eben aufbauen.
1: Ja, also ich meine, ich, mein, ich habe ja ähm, drei Wochen nach Gang die goldene Himbeere an Ben Rocklesburger verliehen. Äh, das, ich kann schon mal vor, ich greife einfach schon mal vor. Er bekommt sie dieses Wochenende oder für dieses Wochenende nicht. Ähm, ähm, aber ja, ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich. Also das ist weder Fisch noch Fleisch irgendwie in der, in der, ähm, in der Evaluierung was willst du halt auch evaluieren bei einem 39-jährigen Quarterback? Das ist halt auch relativ schwierig. Ähm, aber gut, sei es drum. Du hast gerade eben von Najee Harris gesprochen und der hatte ja im Spiel auch anscheinend Krämpfe oder so. Also äh, ich finde das immer sehr interessant, dass Spieler, die irgendwie eine gefühlte Netto-Spielzeit von 20 Minuten oder so haben, dass die dann plötzlich ähm, Krämpfe oder, oder irgendwas bekommen. Denkst du, dass äh, Najee die Saison verletzungsfrei übersteht?
0: Ich weiß es nicht und ich hoffe es. Ich meine, man, man muss auch sehen, dass seine Spielweise wohl auch wirklich kräfteraubend ist. Und er ja auch Yards generiert in Situationen, wo die anderen Steelers Running Backs keine Yards generieren. Ich meine, wenn er mal nicht auf dem Feld ist, merkt man schon einen deutlichen Drop-Off. Also weder Benny Snell noch äh, ja der gute... Short Jadic, Running Back Belage haben da irgendwie was groß gerissen und ich weiß es auch nicht woher das kommt das er, er hat ja glaube ich fast die Hälfte des letzten Quarters gar nicht mehr gespielt wegen diesen Krämpfen ob das normal ist oder nicht, kann ich ja nicht sagen, ich finde es ein wenig seltsam ähm, um aber für, für, für seine körperliche Konsistenz, sage ich mal äh, normal werden sollte, dann kommt er mit Sicherheit nicht durch die Saison durch.
1: Okay. Und dann gibt es jemanden, der wird diese Saison wahrscheinlich keine schwarz-goldene Uniform mehr anziehen. Und die Frage ist halt auch, ob er generell überhaupt eine schwarz-goldene Uniform je wieder anziehen wird. Denn ähm, Juju Smith Schuster hat sich verletzt an der Schulter. Ich habe zuerst gedacht, es wäre ähm, Ellbogen oder Speiche, weil sie hatten nachdem sie die Schulter abgetastet haben, auch am, am Unterarm ähm, rumgedoktert, so ein bisschen. Ähm, aber es ist die Schulter, die war wohl ausgekugelt und musste jetzt operativ ähm, ja, wiederhergestellt werden. Puh. Ist es ein großer Verlust?
0: Ha, Das ist eben die Frage. Wenn man jetzt rein auf die Statistiken geht, was er ja die Saison bisher geleistet hat, wird man sagen, nein, es ist kein großer Verlust? Wenn man aber sieht, welche Rolle er spielt, sowohl auf dem Feld wie wahrscheinlich auch im Lockerroom. Und hat, auch wenn er nicht so viele Catches die Saison bisher hatte, er ist immer noch so ein bisschen ein Notfallnetz für Big Ben. Das ist seine ganze Karriere bei den Steelers gewesen. Und man hat ja doch schon Vertrauen zueinander. Und er hat trotz allem viele toughe Catches vor allem gemacht. Und das wird fehlen, weil gerade... Ähm, mal, Als Slot-Receiver kommt da jetzt gefühlt nicht viel hinterher bei den Steelers. Ich meine, wir sind trotzdem noch gut aufgestellt mit Wide Receiver Washington wird nachrücken. Aber ich denke, dass, wenn sie nicht noch einen anderen Ersatz holen, dann eher sogar Claypool mehr in den Slot gehen wird und Washington Outside spielt. Und wie das dann funktioniert, muss man mal sehen.
1: Gut, wenn Claypool dann immer wieder von Leuten wie Von Miller gedeckt wird, dann kann das ja auch mal 30, 40 Yards tief gehen, ne? auf einer kurzen Passroute. Und ich dachte immer, das habe ich auch im Discord ja geschrieben, ich dachte immer, das wären so ein Steelers Exclusive, das Outside-Linebacker-Speedy-Guys irgendwie covern. Aber ich habe es dann am Sonntag auch mal bei den Broncos gesehen.
0: Ja, ist doch schön, dass andere auch mal so blöd sind, aber <lacht> was wissen wir schon von der NFL, genau.
1: Ja gut, es hat natürlich auch mit dem Scheme zu tun, ne? das haben wir ja schon ja, auch ganz natürlich. oft erörtert. Das ist halt, ja. Äh, ja.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass jetzt ähm, die Tight Ends vielleicht jetzt sogar noch öfters eingesetzt werden, endlich, mit Empfehlung von Chuchu, weil er war natürlich ein Target, vor allem in den kurzen und mittleren Pässen und wenn überhaupt ein Pass über die Mitte kam. Äh, vielleicht kann da Firemood noch viel mehr in seine Rolle reinschlüpfen, ja. Ich bin gespannt, wie sie das lösen werden.
1: Das, das wundert mich tatsächlich, dass Mood da so ein bisschen ähm, ja, nicht vernachlässigt wird. Aber ich hatte eigentlich mit mehr Catches für ihn gerechnet. Ähm, vor allen Dingen nach dem, was sie auch in der Preseason in dem einen Spiel, wo sie da zwei Touchdowns, ähm, also eine Zwei-Touchdown-Connection hatten. Ich weiß, preseason immer noch Preseason und äh, richtige NFL-Spiele sind dann nochmal was anderes. Aber man hat schon gemerkt, dass da so ein bisschen so eine Connection einfach da ist, so wie 7-11 äh, always open und äh, 7-88 ist ähm, ebenfalls open. Passt aber natürlich nicht zu dem Grocery Store-Spruch. Aber egal, lassen wir das an der Stelle. Ähm, ja, jetzt steht man. Nach diesem Wochenende äh, mit zwei Siegen und drei Niederlagen da. In der Division haben die Browns und die Bengals verloren. Die stehen jetzt 3-2 jeweils. Und die Baltimore Ravens stehen bei 4-1. Ist es der Turning Point gewesen oder äh, was denkst du, Sascha?
0: Es ja, war ein Schritt in die richtige Richtung. und Turning Point war es halt noch nicht. Dafür muss jetzt erstmal äh, konstant wieder bessere Leistung abgerufen werden. Natürlich hat man jetzt das Potenzial mit äh, einem Rekord von 500 in die Bayweek zu gehen. Man ähm, hat ein weiteres Heimspiel nächsten Sonntag, aber das wird auch nicht leichter werden. Natürlich, äh, wenn man dann wirklich ich, ich mag es nicht verschreien, aber wenn man die Chance hätte, das Spiel zu gewinnen, geht dann mit 3-3 in die Beiweg und das erste Spiel nach der Beiweg ist dann gleich wieder ein Division-Game gegen Cleveland, dann kann man zumindest innerhalb der ähm, Division nochmal was retten und wenn man jetzt mal auf die gesamte AFC schaut, sieht sie ja dann so schlecht auch nicht aus, zumindest derzeit. Die Saison ist noch lang, die Division ist komplett Geglichen bis auf ein paar Ausreißer. Ich meine, Baltimore wird vorneweg marschieren. Die gewinnt zwar viele Spiele auch nur sehr knapp, aber sie gewinnt sie eben und wenn man so einen Lauf hat und so eine Season, dass man halt diese knappen Dinger immer für sich entscheidet, äh, hat das meiste ein positives Ende am Ende, also Ende der Saison hin. Ja, aber man muss ja nicht unbedingt die Division gewinnen. Man muss die Saison positiv gestalten und allein das wäre finde ich, nach dem Anfang der Saison und das, was auf, als Kritik auf Spieler, Coaches und Franchise dann in den ersten Wochen eingebrasselt ist, wäre das ja schon toll. Aber ja, sie müssen konstant werden und das wird dann halt der Sonntag zeigen.
1: Ähm, um das Denver-Spiel vielleicht ganz kurz noch abzuschließen, wie bewertest du die Leistung von äh, dem Cornerback Pierre, der 42? Ich meine, der hat zwar die entscheidende Interception gefangen zum Schluss, auch mit einer äh, guten Coverage. Da war er, äh, also wenn es Shortfield ist, ähm, da ging es ganz gut. Wenn es Openfield ist, sagst du eher so ein bisschen, da wurde er ein-, zweimal äh, also wirklich geburned. Äh, wie, wie bewertest du das Ganze?
0: Man, das sieht man bei ihm ja die ganze Saison schon so. Es, äh, über Spiel hinweg sind es hoch und tief. Wie du sagst, die kurzen bis mittleren Distanzen verteidigt er sehr gut. Tief wird er recht häufig überlaufen und als Outside-Corner, ohne Safety-Hilfe, Hilfe ist das natürlich dann ja äh, sehr prekär. Und der Touchdown auf Sutton von Denver war ja auch genau so ein Fall. Er wurde einfach mit Speed geschlagen, ja, äh, ich meine die, die Interception zum Schluss, die war toll, aber eine normale Pass-Defense hätte da ja äh, auch gereicht, es war ein vierter Versuch, der dann nicht ankam, das Spiel wäre dann so oder so gegessen gewesen, aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall für sein Selbstvertrauen sehr, sehr wichtig war, so ein Play am Ende des Spieles zu machen. Und dann muss man halt sehen, ob, ob uh, Satten wieder fit sein wird für am Sonntag und wie dann diese Outside-Geschichte aufgeteilt wird.
1: Okay, dann haken wir das Spiel ab, freuen uns mal wieder über einen Sieg und ähm, kommen zu unseren allseits beliebten Rubriken. Und zwar der Gameball fürs Spiel, Sascha. Wer kriegt den von dir? Ja, ich, ich
0: bleib, glaube ich, meinem Motto treu und habe nicht einen einzelnen Spieler, sondern eine Position Group, weil ich auch keinen einzelnen da rausnehmen kann und will. Aber für mich bekommt ein Game nicht Natchey Harris, nein, sondern die O-Line. Auch aufgrund dessen, weil sie so gescholten wurde in den letzten Wochen. Und ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist alles nicht perfekt. Man kann noch deutlich besser werden. Aber man sieht halt momentan einen Trend, dass sie von. Spiel zu Spiel mehr zusammenwachsen und wenn ich dann Spielzüge sehe, ja, unser Rookie Sender, er macht auch Fehler, aber die Athletik er hat, wenn man dann sieht, dass er äh, zwei Yards, ach, zwei Yards an der Line of scrimmage Linebacker blockt und den dann zehn Yards nach hinten schiebt, ob das immer vorteilhaft ist für den aktuellen Play oder so, die Frage stellt sich ja gar nicht. Aber die, die, die Jungs, die hauen sich rein, sie verbessern sich, sie wachsen zusammen. Und das finde ich schön.
1: Ist aber bei einem RPO-Play relativ blöd, ne? weil du darfst halt nicht zwei Yards äh, zwei nach vorne. Auch wenn äh, der Kommentator, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber der gesagt hat, normalerweise lässt man das so zwei, zweieinhalb Yards laufen und guckt dann einfach mal ähm, Fakt ist, wenn es ein Passspielzug ist, darfst du halt nicht nach vorne wegblocken und das hat er in dem Fall getan. Ja, er hat ihn dann äh, natürlich zehn Jahre Downfield ged gedrückt, aber äh, äh, hat halt trotzdem eine Strafe dafür kassiert. Das nur mal so am Rande an der Stelle. Kassiert. <lacht> ja. Aber das Lustige war auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nochmal Revue passieren lassen. Auch das, was wir in dem Gespräch ähm, hatten mit Frank letzte Woche zu den Broncos, der ja gesagt hat, er traut dieser Run Defense nicht. Äh, und jetzt muss man dazu ja wirklich sagen, der hat leider recht behalten. Also auf Seiten der Broncos leider recht behalten. Auf unsere, aus unserer Sicht natürlich super, dass er äh, das so gut analysiert hat und die Steelers das auch gleich äh, umgesetzt haben. Aber ähm, ja. Da sieht man halt, manche sind halt bei den Teams tiefer drin als das, was man äh, so als normaler Fan mitbekommt. Ähm, ja. Mein, mein die, Game.
0: Entschuldigung. Er ze ja, zeigt ja auch, dass diese Game-Highlights nie die ganze Wahrheit über ein Spiel sprechen. Ja,
1: ja richtig, genau. Ähm, mein Ball geht an äh, Chase Claypool. Sechsmal angeworfen, fünf davon gefangen, 130 Yards, ein Touchdown. Das war schon eine sehr, sehr gute Leistung, muss man einfach sagen. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Kann ich mitgehen? Er hat ja quasi auch den Johnson-Touchdown vorbereitet mit einem guten Catch. Als Chuchu dann ausgefallen war, hat er über die Mitte gut gearbeitet. Von daher kann ich nachvollziehen, ja. Sehr gut.
1: Und dann fiel es uns ja in den letzten Wochen relativ einfach, goldene Himbeeren zu verteilen, weil äh, das ist bei drei Niederlagen relativ einfach. Ähm, bei einem Sieg, hm, hast du jemanden, der eine goldene Himbeere verdient hat?
0: Ja, für mich ist das Ray Ray McLeod oder Ray Ray, keine Ahnung. Ähm, zum einen ist er hauptsächlich als, als Returner im Team und da kommt halt gefühlt gar nichts bei rum. Da könnte man auch irgendwie eine, eine Tonne hinten hinstellen und warten, bis die Gunner bei ihm einschlagen. Und wenn er dann mal als Receiver eingesetzt wird, da kommt einfach gar nichts. Oft hat man das Gefühl, die Connection stimmt einfach nicht. Du weißt ja dann halt nicht, liegt es dran, dass er falsche Routen rennt oder was auch immer. Aber gerade bei ihm fällt es oft auf, dass die Bälle doch sehr weit entfernt von ihm durch die Luft fliegen, wenn er denn mal angespielt wird und das ist blöd.
1: Ist das jetzt so ein Henne-Ei-Problem? Man weiß nicht, ob es an Ben liegt oder an Ray Ray, oder? Also,
0: ich weiß es nicht. Aber so oft war Ben gegen Denver jetzt nicht mit seinen Pässen, dass sich diese Pässe auf Ray Ray nur Ben in die Schuhe schieben würde. Okay.
1: Ja, ich habe mich lange gefragt, wie mich die Goldene Himbeere gebe. Und ich gebe sie unserer Fourth-Down-Defense, äh, weil das war teilweise später dann, boah, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Fourth, also man hat, glaube ich, Denver zwei oder drei von elf Third-Downs konverten lassen und dann später, als sie dann ja so ein bisschen aufgedreht haben in der Offense, waren es, glaube ich, vier von fünf Fourth-Downs oder drei von vier, ich weiß es nicht mehr genau, und es war teilweise ähm, No handle sehr schlecht verteidigt. So dass es auch meiner Meinung nach nochmal spannender wurde, als es unbedingt nötig war. Sagen wir es mal so.
0: Ja, kann man so sehen, habe ich jetzt kein großes Argument dagegen. Ich meine, das ganze Spiel über war dafür die Third Down Defense viel besser wie vorher. Jetzt kannst du dir die Karte ziehen, welche ist dir lieber? Also.
1: Ja, gut, du, du hast ja gesehen, dass. Äh, das, Vielleicht nicht die Steelers, weil die Steelers sind sehr konservativ, was Fourth Down Conversions angeht oder Fourth Down äh, Ausspielen angeht. Ähm, aber du hast ja gesehen, was möglich ist. In Short äh, Yardage Positions haben die Broncos ja wirklich fast alles verteidigt, äh, nicht verteidigt, alles äh, verwandelt. Und auch der ähm, zweite Touchdown auf, wie heißt der, der Neuner, der Receiver, nicht Hilton, Hin Hintlen? Hinten,
2: Kendall Hinton.
1: Hinten. Genau, richtig. <lacht> Genau. Und äh, ich meine, der war ja Mutterseelen alleine. Ne, der ist ja da äh, quasi in die Endzone rein spaziert oder ist da an der, an der Endzonenlinie linie lang spaziert und war Mutterseelen alleine. Ähm, gut. Aber sei es, wie es sei. wir haben ja gewonnen. Und vielleicht ist es auch einfach nur das äh, Suchen des Haars in der Suppe. Das kann natürlich sein.
0: Was, was willst du als Steelers-Fan dabei erwarten? Weißt wir wir sind sechs Minuten Verschluss, zwei Scores hinten haben, vier da und eins und panten. Also Entschuldigung, auf, auf diese vierte Versuch-Geschichte sowohl Offense wie Defense bin ich einfach noch nicht eingestellt diese
1: Saison. Okay, verstehe, verstehe ich. Okay, dann ähm, kommen wir mal zum Injury-Report. Und ja, der ist natürlich diese Woche recht traurig. Über die Verletzung von Juju haben wir ja schon gesprochen. Der sieht dieses Jahr kein Footballfeld mehr. Ähm, und dann hat es auch Devin Busch wieder erwischt. Und schon wieder ist es bei den Steelers eine Leistenverletzung. Ich weiß ja nicht, was die machen mit ihren Leisten, aber das ist schon sehr bezeichnend.
0: Ja, vielleicht sollten sie sich mal einen Schuster kaufen, keine Ahnung. Ja, blöder Witz, ich weiß, aber so langsam nervt es. Das gefühlte das bestimmt zehnte Mal, wo ein Spieler auf dem Injury Report ist mit der Kroin und so also Leistenverletzung, vielleicht sogar ausfällt. Und bei Bush ist ja dann das Thema, er hat ja schon ein Spiel gefehlt mit dieser Verletzung und es wird jetzt auch nicht gesagt, ist es die alte Verletzung, die wieder aufgebrochen ist, was aber Leisten jederzeit sein kann, wenn sie nicht voll ausgeheilt ist. Oder ist es was Neues, ist es was anderes? Man weiß es nicht. Deswegen steht da gerade ein ganz großes Fragenzeichen bei Busch. Ja.
1: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe für deinen Witz jetzt eine Sekunde gebraucht. Ich habe gerade überlegt, was haben denn die Schuhe, mit den Leisten der Spielern zu tun. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Alles klar. Aber die ist schon bewusst, dass wir auch ein junges Publikum haben. Und äh, das. Na, egal, lassen wir das an der Stelle. Äh, jemand anders hätte jetzt gesagt, <lacht> wer ist hier der Boomer in dem Podcast? Aber äh, lassen wir das an der Stelle.
0: Ja, in dem Fall bin ich das gerne, sorry.
1: Okay. Gut, aber dann kommen wir zu zwei weiteren Leistenverletzungen. Denn Cam Sutton hat das letzte Spiel ja schon verpasst wegen der Leistenverletzung. Da gibt es, glaube ich, auch noch nichts Neues. James Washington hat äh, das letzte Spiel verpasst wegen einer Leistenverletzung. Rashad Coward <lacht> hat das letzte Spiel verpasst wegen einer Knöchelverletzung.
0: <lacht> Nein, keine Leiste. Aber Rashad, Rashad Coward ist auch egal.
1: Ja, und Carlos Davis hat was am Knie.
0: Genau. Davis ist ja die ganze Saison schon draußen. Rashad Coward ist deswegen egal, weil äh, er entlassen wurde und mittlerweile sogar bei den Jaguars, glaube ich, ist. Ähm, der wurde entlassen, weil wir ja jemanden für den Practice Squad brauchen. Bei James Washington hoffe ich mal, dass er diese Woche trainieren kann, fit sein wird, weil äh, ja mit dem Ausfall von Chuchu und dann noch Washington raus, das wäre extrem blöd. Und wie Coach vorhin in seiner Pressekonferenz immer so schön sagt, jede Woche, die Anzahl an qualitativen Snaps während der Woche im Training wird bestimmen, ob der Spieler spielen wird. Also warten wir mal ab.
1: Okay, ähm, vor allen Dingen wird es halt auch dunkel, wenn ich jetzt überlege, wenn Washington auch noch ausfällt, dann hast du äh, Johnson und Claypool und dann... McCloud und White und White hat sich jetzt letzte Woche bei dem einen Target auch nicht gerade mit rumbekleckert, bekleckert, also den eigentlich sicher fangen musste und er ist ihm so durch die Hosenträger quasi gerutscht.
0: Ja, aber, aber ich, ich habe lieber noch White als dritte Option wie Ray Ray ganz ehrlich. Aber wie du wie du sagst, es wird sehr dünn dann hinten dran und dann wird aus einem eigentlich guten Receiver Core ganz ganz schnell äh, ja unterdurchschnittliches, weil man hat auch gesehen, mit nur zwei Receiver, die performen, kommt man heute leider nicht sehr, sehr weit, zumindest in einzelnen Spielen, ja.
1: Das ist aber ein gutes Stichwort, weil die Steelers wohl ähm, als Ersatz für Juju oder zumindest als Depth für ähm, die Steelers äh, Wide Receiver Anthony Miller eingeladen haben zum äh, tryout was bekommt man mit dem Spieler Sascha?
0: Um, Miller war ein Second-Round-Pick von Chicago. Also rein vom Talent her kann er dann schon mal was. Er hat sich halt in der NFL bisher nicht durchsetzen können. War jetzt in den letzten eineinhalb Jahren auch so ein bisschen ein, so ein Wanderer von Team zu Team, von Practice Squad zu Practice Squad. Um, an dem Montag hieß es sogar noch, er wird bei Jacksonville gesigned werden für den Practice quad und dann hat er wohl den Anruf von den Steelers bekommen mit einer Chance auf einen 53 Mann kader Und jetzt ist es halt alles das hängt noch so ein bisschen in der Luft. Er muss erst so dieses typische medizinische Prozedere über sich ergehen lassen, ob er denn fit ist. in Kombination mit dem Probetraining werden die Steelers dann wohl entscheiden, ob sie ihn verpflichten. Ähm, er ist eine gute Option für den Slot-Receiver, ein tougher Junge, äh, der wie Chuchu auch diese, diese Patches, wo man genau weiß, danach dringt in der Birne, äh, machen kann. Aber wie gesagt, ist dann auch wieder ein Potenzial, was er bisher in der NFL nicht, nicht zeigen konnte, sich nicht durchsetzen konnte. Noch dazu ohne Playbook-Kenntnisse. Selbst wenn sie ihn verpflichten, würde ich da zumindest für das nächste Wochenende noch gar nichts erwarten. Ich denke, der wird dann trotzdem inaktiv sein.
1: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt endlich. Und Jonas, ab jetzt äh, ist dein Mikro scharf geschaltet. Du darfst äh, fast alles sagen, was du sagen möchtest. Äh, kommen wir zum Spiel am Sonntag. Denn... In der Nacht von Sonntag auf Montag spielen die Pittsburgh Steelers im heimischen Heinz Field, die aktuell einen Rekord von zwei Siegen und drei Niederlagen haben, gegen die Seattle Seahawks, die zurzeit auch einen Rekord von zwei Siegen und drei Niederlagen haben und die vor allen Dingen ein ziemlich großes Problem haben, um das erste Thema mal direkt vorweg zu behandeln, Jonas. Denn Gutini äh, hat sich vom Platz. Gezaubert quasi. Russell Wilson Kann ist leider so verletzt. Ja. Ja. Ähm, was, was ist da passiert? Kannst du unsere Zuhörer, die vielleicht nicht so die äh, Seahawks ähm, intensiv verfolgen, kurz mal abholen?
2: Ja, kurz und knapp lässt sich zusammenfassen, was ist da passiert. Aaron Donald ist passiert. Schöne Grüße an Drew Brees, der kennt das auch, ich glaube von vor zwei Jahren. Ähm. Die Rams sind ja äh, Division-Gegner von den Seahawks in der NFC West. Und äh, ja, seitdem beide in der NFL spielen, sowohl Aaron Donald als auch äh, Russell Wilson, äh, ja, ist Donald so ein bisschen das Kryptonit von, von Russell. Und äh, ja, diesmal hat er, nach, hat er zugeschlagen und hat ihn bei, bei einer Wurfbewegung ähm, mit seiner Hand an, an der Wurfhand von, von Russell Wilson erwischt. Und dabei, ich muss das jetzt noch mal nachgucken, ich hatte nur die englische Übersetzung, ich habe mir jetzt eine deutsche rausgesucht, äh, ist dann quasi der Mittelfinger, wenn mich nicht alles täuscht, äh, ja, aus dem Gelenk gesprungen, also ausgerenkt, der Wurfhand. Und äh, es hat sich dann am Ende um einen sogenannten, habe ich noch nie gehört, Hammerfinger gehandelt. Ähm, dabei handelt, sie sich, handelt es sich um eine Verstauchung des Fingers, äh, die aus einer verletzten Sehne herausrührt. Und dabei kann der Finger nicht mehr gebeugt werden, sprich der ist starr, was an der Wurfhand natürlich ungünstig ist und äh, deshalb hat er sich direkt am nächsten Tag in äh, L.A. operieren lassen und äh, hat sich Schrauben in den Finger einsetzen lassen. Und äh, damit ist jetzt sein Ironman-Streak, äh, seitdem er in die Liga gekommen ist, hat er kein einziges Spiel verpasst. Äh, als Starter ist jetzt nach 164 Spielen gebrochen, weil ähm, ja so generelle Verletzungszeit äh, sind so zwischen vier und sechs Wochen. Wenn es schlecht läuft, sogar noch acht Wochen. Ähm, was den Seahawks eigentlich so ein bisschen entgegenkommt, es sind jetzt noch drei Spiele bis zur Bye-Week. Sprich, äh, ja, mit dem legendären Heilfleisch von Russell Wilson äh, hoffen wir, dass er äh, nur noch nur vier Wochen ausfallen wird und dann nach der by week äh, gegen Green Bay zurückkehren wird. Sprich, dass er eigentlich nur drei Spiele verpasst, aber das wird sich natürlich zeigen, aber der Verlust an sich ist natürlich massiv.
1: Absolut, also ich glaube, eure Offense, also bei wem ist das nicht so, wenn der Franchise-Quarterback mhm. ausfällt, ne? das ist klar, aber eure Offense steht und fällt halt eigentlich mit äh, Russell Wilson oder kann Geno Smith den adäquat ersetzen?
2: Äh, Sagen wir mal so, also Russell Wilson kann, glaube ich, äh, ich meine, ich sehe das jetzt voll auf de, aus der Seahawks-Brille, aber äh, ich sage es einfach mal so, Russell Wilson kann keiner ersetzen. Also das ist genauso wie, wie Patrick Mahomes oder äh, ja der Goat, Tom Brady, das sind einfach so Ausnahmespieler. Wenn man die hat, äh, dann sind die so gut äh, und bringen dein Team so weit nach vorne. Und wenn die dann nicht mehr da sind, äh, dann ist es halt schlecht. Generell läuft es in dieser Saison nicht gut, du hast es gerade gesagt, bei einem negativen Rekord 2 und 3, das hatten wir uns vor der Saison ein bisschen anders vorgestellt. Und auch sowohl die Defense, komme ich gleich noch zu, oder kommen wir gleich noch zu, als auch die Offense sehen nicht so gut aus. Was dann aber wieder heraussticht, von wegen kann man Russell Wilson ersetzen? Ich hatte es mal rausgeguckt. Er Liefert oder hat in den ersten fünf Saisonspielen viereinhalb, weil ähm, zur, in dem dritten Viertel ist er rausgegangen gegen die Rams, ähm, hat der Pro-Wurf 9,6 Yards angebracht oder überwunden und äh, ein Quarterback-Rating von 125,3, was alles Nummer eins in der NFL ist äh, unter den Quarterbacks. Da sieht man mal, äh, ja, was er so bringt. Und ja, die Frage nach Gino Smith, ähm, ja, er ist halt ein, ein, ja, das ist halt schwer zu sagen, weil er hat noch nicht so richtig Backup, Quarterback gespielt. Das letzte Mal, wo er, glaube ich, weil eben Wilson so konstant ist und sich nicht verletzt, das letzte Mal hat er, glaube ich, letzte Saison gegen die Jets im vierten Quarter gespielt, als Seattle irgendwie mit 30 Punkten vorne lag und der Coaching-Staff gesagt hat, okay, wir spielen das jetzt safe. Ähm, was dann ganz interessant war äh, gegen die Rams, äh, ist er halt ins kalte Wasser geworfen worden im vierten Viertel und hat gegen die, die viel gelobte Rams Defense dann direkt mal aus dem Stand weg einen 98-Yard-Drive zum Touchdown das Spielfeld runter vorgelegt und war eigentlich relativ fehlerlos hat dann die Seahawks haben sich in der ersten Halbzeit selbst verbaut sie hätten eigentlich 21 zu 3 führen müssen haben aber irgendwie zwei Touchdowns fallen lassen und sind dann nur mit 7 zu 3 mit der 7 zu 3 Führung in die Pause gegangen und haben das Spiel dann am Ende noch mit 26 17 verloren und Smith hätte das Spiel im letzten Drive gewinnen können mit einem, mit einem Touchdown-Drive, ähm, hat dann aber leider, beziehungsweise war überhaupt nicht sein Fehler, noch eine Interception geworfen, die dann, also diese Game-Sealing-Interception, die dann so zusammenkam, dass äh, Tyler Lockett, äh, Wide Receiver, einer der des zweiköpfigen Monsters, nenne ich es mal, ähm, Einfach gestolpert ist und den, der hätte den Ball locker gefangen, aber dadurch, dass er halt am Boden lag, stand der Verteidiger dahinter und hat sich gefreut und den Ball dann gepickt. Ähm, deshalb war das schon relativ ja, ermutigend. Also wir hätten es uns schlimmer vorgestellt, gerade gegen die Rams Defense. Frage ist es natürlich, ob er es über ein ganzes Spiel äh, durchhalten kann als Starter.
1: Du musst dir keine Sorgen machen, weil ähm, normalerweise sehen die Steelers äh, erfahrungsgemäß gegen Backup Quarterbacks richtig beschissen aus. Äh, okay. Also von daher äh, mache ich dich schon mal Mut für Sonntag.
2: Das Das ist gut. Ja, zum, Zumal wir dann auch teilweise festgestellt haben oder auch so so Beobachter, ähm, dass Smith dann eben äh, ja doch so ein bisschen Unterschiede zu Russell Wilson noch an den Tag gelegt hat, die die Wilson vielleicht nicht so gut kann. Das macht äh, Smith äh, auch teilweise aus der Erfahrung heraus, also er, er spielt relativ gut die die Ends an, äh, was Wilson selten macht, ob es jetzt am Gameplan liegt oder ob er äh, immer, ihm wird ja nachgesagt, äh, dass er immer für das Big Play geht und direkt seinen ersten Read dann nimmt und wartet, bis der offen ist. Ähm, also Smith spielt die, die Titans gut an. Er hat einen guten Screenpass drauf. Der war bei Wilson diese Saison auch Katastrophe teilweise, die Screenpässe. Und äh, anders als Wilson, der immer oder oft auf das Big Play geht und entsprechend lange den Ball hält, Houdini-mäßig, äh, wird Smith den Ball auch relativ schnell los, wenn er Druck im Gesicht hat. Äh, das sind so, so Features, äh, die ihn vielleicht von, von Wilson so ein bisschen abheben, aber noch mal ersetzen kann, kann Russell keiner. Und äh, ja, sag mal so, mit, mit Smith hätten wir noch was Schlechteres erwischen können. Äh, deshalb schauen wir uns das mal an.
0: Ja, genau, schauen wir uns das mal an, weil ich sage es mal, das ist recht platt. So ich als Außenstehender der die Seahawks nicht so sehr verfolgt, meistens nur von Highlights oder so halt sieht. Ähm, Sascha hat es am Anfang ja schon gesagt, äh, Russell Wilson wird oft auch ein bisschen als, als Houdini bezeichnet. Und für mich ist er halt ein Quarterback, der, sorry für die Ausdrucksweise, aus Scheiße Gold machen kann. Und erfahrungsgemäß, was er von Gino Smith, wenn er dann gespielt hat in der NFL gesehen hat, war das in der Vergangenheit er genau umgekehrt. Ähm, mhm. Aber ähm, er war jetzt halt ist eine schöne Weile nicht auf dem Feld gestanden. Deswegen ist es jetzt für die Außenstehenden, die ihn auch, ihn auch nicht aus dem Training kennen, glaube ich, ein ganz großes Fragezeichen. Weil ähm, ob man jetzt im vierten Quarter, wie du sagst, ins kalte Wasser geworfen wird oder dann eben sicher weiß, ich muss das nächste Spiel starten in einer Situation, wo es meinem Team nicht so gut geht, Gibt natürlich auch wieder einen ganz anderen Druck. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit das Hauptproblem von Chino Smith, dass er mit so einem Druck nicht gut umgehen konnte. Und wenn wir beim Wortspiel bleiben, wenn unsere Defense dann auch endlich mal wieder schönen Druck ausüben kann auf den gegnerischen Quarterback, kann das für die Steelers eigentlich nur positiv enden. Aber das sind schon wieder ganz viele Wenn und Hätte und ja vom Konjunktiv allein gewinnst du eben kein Spiel.
1: Ja, dazu hätte ich auch direkt mal eine Frage, Jonas, weil das schließt sich da gerade an. Wie gut ist denn eure Offensive Line? Also ich habe ja bis jetzt immer nur gehört, äh, Seahawks und Offensive Line sind zwei Dinge, die nicht zusammenpassen, ähm, weil Wilson ja eigentlich auch neben Houdini-Fähigkeiten auch äh, gerne mal Escape-Plan spielt ja, hinter, äh, hinter ja. der Linie. Also ähm, wie, wie sieht das aktuell aus in der Saison?
2: Ja, also es ist dadurch, dass die Offensive generell so... Ähm, Up and Down spielt, also äh, gegen, die, gegen die Coles im ersten Spiel haben wir alle noch gesagt, oh, super, mega cool äh, und auch gegen die, gegen die Vikings im dritten Spiel haben sie zwei, drei Drives hingelegt, wo man sich denkt, oh, perfekt und sind danach komplett eingebrochen. Äh, das Thema O-Line ist ja immer so, wie ihr das schon angedeutet habt, äh, Ja, ich will es schon gar nicht mehr als Running Gag in Seattle bezeichnen, aber kann man doch, jetzt, weil Russell halt viel laufen muss. Ähm, ich wollte gerade sagen, das passt ziemlich gut, Running <lacht> Gag und die Umstand, ja, dass ja, ja, äh, ich Wilson endlich läuft, aber
1: lassen wir das an der Stelle.
2: Genau. Äh, auf jeden Fall gab es ja vor der Saison da diesen diesen schönen Zwischenfall, will ich es mal nennen, als er beim, beim Super Bowl saß. Und äh, als Walter Payton Man of the Year ge ge geehrt wurde und äh, sich das Spiel angeguckt hat und dann dabei gesehen hat, wie äh, Patrick Mahomes um sein Leben laufen musste, äh, da hat sich dann irgendwie dieser ganze angestaute Frust gelöst und er hat dann nachher in einer Fernsehsendung ja sein relativ ungewöhnlich dem, dem Dampf abgelassen und mal gesagt, ja, er wird zu viel, wird zu viel gesackt werden und äh, da müsste was passieren. Und dann folgten so zwei, drei Wochen, wo tatsächlich irgendwelche Trade-Gerüchte ins Kraut schossen. Und äh, man hat ihn tatsächlich teilweise erhöht, weil er sich dann auch mehr Mitspracherecht eingefordert hat. Ähm, man hat äh, erstmal einen neuen Offensive Coordinator geholt von den LA Rams, den ehemaligen Passing Game Coordinator Shane Waldron, äh, der so aus dem äh, ja, McVay Coaching Tree kommt und äh, ja auch sehr, sehr innovativ äh, die Offense angeht. Also, das, das hatte Wilson unter anderem gefordert, war dann auch am Ende sein Lieblings- oder sein, sein Favorit. Und man hat in der Offensive Line noch äh, getradet für Gabe Jackson von den äh, Guard von den Las Vegas Raiders. Ähm, sehr guter Veteran auch, äh, der die, die O-Line dann so ein bisschen aufgepimpt hat. Und äh, ja, man hat noch äh, Dwayne Brown, den großen alten Mann auf Left Tackle, äh, der, der seit Jahren der beste O-Liner und ähm, ja, auf Right Guard, äh, Damien Lewis, äh, Rookie aus dem letzten Jahr. Äh, Zweit- oder Drittrunden-Pick, wenn mich nicht alles täuscht. Extrem guter Runblocker. Passblocking muss er sich noch ein bisschen verbessern. Auf der, auf der Right Tackle-Position mit äh, Brandon Shell Eigentlich auch jemand, wo wir letzte Saison gesagt haben, boah, ob das nicht nur so eine Lotlösung ist, aber er hat seine, seine Sache ganz gut gemacht. Und das Problem ist so ein bisschen schon seit Jahren äh, auf Center. Äh, spielt mit äh, Kyle Fuller jemand, der im letzten Jahr Backup war äh, und äh, jetzt zum Starter geworden ist, weil es einfach aus Mangel an Alternativen, äh, ja, er, er scheinbar der beste Mann war. Und ähm, ja, dieses Jahr ist, ich glaube, ich habe so eben mal geguckt, äh, Russ Wilson ist bisher zehnmal gesackt worden. Also er stand auch wieder. Ordentlich unter Druck, wobei äh, durch seine Houdini-Skills äh, läuft er auch viel selbst in Sex rein. Also, das ist nicht immer nur seine O-Line-Schuld. Deshalb ist, ist das immer so ein bisschen diffus zu sagen, wie gut die wirklich sind. Aber ähm, ja, sie haben ihre, ihre Höhen, aber sie haben teilweise auch ihre Tiefen.
1: Du hast gerade eben schon über ähm, Tyler Lockett gesprochen jetzt meine Frage, und du hast gesagt, zweiköpfiges Monster, das heißt, ich gehe davon aus, der andere Kopf ist ein gewisser DK Metcalf, der 0,6% Körperfett hat, also oder... Irgendwie sowas, Ahnung. 1, ja. irgendwas oder so, ja. ne? das, ja. ist... Das, ist aber auch, das ist aber auch so eine Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja in der um, Off-Season ganz oft über Evaluierungsprozesse von äh, Draft- ähm, von von ähm, Prospects und Draft-Prospects gesprochen und da war ja bei Matt kaf ganz oft, ja, der hat halt eine krasse Physik und der kann halt auch schnell laufen, aber er läuft halt beschissene Routen und er hat Hände wie Bratpfannen und jetzt in der NFL muss man ja wirklich sagen, ähm, ist der ja mit einer der besten Receiver über die letzten, korrigier mich, zwei Jahre, ich glaube, er ist jetzt zwei Jahre in der drittes Liga, Jahr. Drittes, Ach, drittes Jahr, Jahr. Also genau, es ist jetzt das ja. dritte Jahr, genau. Kann man so jemanden überhaupt ausschalten, auch wenn Gino Smith an das Center spielt oder
2: ja, ich sag mal so, also erstmal, erstmal zu D.K., dass er dann bis in die zweite Runde gefallen ist, da äh, reiben wir uns heute immer noch die Augen. Ähm, er hat letzte Saison ähm, den uralt Franchise-Receiving-Single-Season-Receiving-Record mit 3, 1303 Yards von Hall of Famer Steve Largent gebrochen, also das äh, in seinem zweiten Jahr, das wird schon, schon was heißen. Ähm, ja, er ist natürlich eine physische Erscheinung. Gefühlt eher wie so ein Tight End und kein kein Wide Receiver. Also das das ist schon schon extrem beeindruckend. Und äh, ja, er hat halt teilweise. Man merkt, dass er noch relativ roh ist. Also er hat seine sein, sein Peak natürlich noch lange nicht erreicht. Im im dritten Jahr, der ist jetzt 24, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und kann seinen, seinen Körper natürlich auch wahnsinnig gut einsetzen. Vor allen Dingen gegen, äh, gegen Cornerbacks, die ihn dann, ihn dann covern. Ähm, hat in dieser Saison auch schon äh, fünf Touchdowns gefangen. Und äh, ja, ist, äh, ist jetzt kein, kein, schlechter, kein schlechter Arbeitsnachweis. Die Frage nach dem, äh, kann man ihn ausschalten, äh, hätte ich bis zur letzten Woche mit der Frage beantwortet, äh, mit der Antwort beantwortet, ja, man kann ihn, wenn man Jalen Ramsey heißt. Ähm, der hat ihn äh, in den zwei Jahren, äh, in denen er, ähm, na, in denen DK in Seattle gespielt hat, äh, in jedem Divisionsduell und auch in dem Playoffspiel letztes Jahr komplett vom Spielfeld genommen. Also da hat er wirklich kein, keine Schnitte gesehen. Ähm, sonst, äh, ja, setzt er, sich halt, setzt er sich halt immer gut durch. Letzte, letzte Woche hatte er aber einen guten Tag gegen Jalen Ramsey. Ähm, da hat er 5 von 5 Bällen für 98 Yards und 2 Touchdowns gefangen. Ähm, das, äh, <lacht> ja, mit, mit Ramsey in Coverage. Das ist immer so eine, ja, ist es sehr tagesformabhängig. Ähm, deshalb denke ich mal, wenn er, wenn er einen guten Tag hat, dann ist er jetzt nicht undeckbar, weil er immer noch so ein bisschen kleinere Probleme hat. Du hattest so eben gesagt, er hat Hände wie Bratpfannen. Ähm, das ist immer noch so ein bisschen sein Problem. Also ich kann mich an einen Pass letzte Woche gegen. Nee, das war auch gegen die Rams, genau. Ähm, nee. Gegen die, gegen die äh, 49ers in der Woche davor erinnern, wo er seinen äh, Corner, äh, ich glaube, ist sogar ein Double Coverage angespielt worden und hatte seinen, den einen Cornerback hatte schon, schon verbraten und ist dann in den Contested Catch gegen den anderen gegangen und ist dann irgendwie gefühlt zwei Stockwerke höher gesprungen und hätte den Ball nur aus der Luft flicken müssen und hat ihn dann fallen lassen. Also das ist immer noch so ein bisschen sein, sein Problem teilweise, dass er einfach, er hat er schon zwei, dreimal Mal diese Saison gehabt, wo man sich sagt, den kannst du aber fangen. Also äh, ja, wir, wir sitzen hier weit weg, aber das waren wirklich fangbare Bälle und äh, ja, das ist immer, immer so die Frage. Aber wenn er einen guten Tag hat, dann wird es schon sehr schwer für gegnerische Defenses, ihn, ihn zu stoppen.
0: Vor allem, wenn ich mir unsere Cornerbacks rein körperlich ansehe, habe ich da schon ein bisschen Angst davor. Da holt ja Metcalf äh, gefühlt einmal Luft in unser Cornerback hängt ihm dann quer unter der Nase. Also, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und. Ähm auch mal ein bisschen auf das Ausschalten zu gehen. Das Beste ist dann natürlich, wenn man dem Quarterback gar nicht die Zeit dazu gibt, ihn anzuspielen. Und ich glaube, das ist die Chance, die die Steelers suchen müssen, ja.
2: Würde ich auch so sagen. Also der Druck auf die O-Line muss, muss schon da sein, eben auch mit, mit Geno Smith. Ähm, dann dann können es wackelig werden, ähm, ob Seattle dann den richtigen Gameplan hat. Ähm, den haben wir uns in den letzten Spielen teilweise schon erhofft, der kam dann irgendwie nicht so richtig zum Tragen, ähm, eben nochmal durch die Sehnsucht nach dem Big Play. Ähm, was dann immer sehr gut hilft, wenn sie es dann zwischendurch wirklich mal machen, ist dann wirklich auf das Kurzpaarspiel zu gehen, aber das wenden sie relativ selten an, warum auch immer. Ähm vielleicht bringen sie es gegen die, packen sie es gegen die Steelers mal aus mit einem anderen Gameplan, gerade auch was, was Genus Miller angeht. Ähm, da musst du dann als Offense einfach anders planen. Und vielleicht ist das die Chance, dass sich da mal in dem, im Mindset der, der Coaches vielleicht, vielleicht ein bisschen was ändert.
1: Okay, dann habe ich eine Frage. Und vielleicht ist die ein bisschen provokant. Ähm, das darfst du jetzt gleich entscheiden. Aber immer, wenn ich an die Seattle Seahawks denke, denke ich an die Legion of Boom. Ist da noch viel Legion of Boom in der Defense oder ist das eher so Legion of... nicht mehr so Doom. viel Boom. <lacht> ja, du.
2: Ja, ja, ja das, ist, das ist die große Frage, die wir uns auch stellen. Also ähm Rein von den Stats her würde ich sagen, da ist gar nichts mehr, hat gar nichts mehr mit der Legion of Boom zu tun. Auch da gucke ich jetzt mal eben nach. Ich hatte es mir soeben nochmal rausgesucht. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die Seahawks-Defense in der ersten Saisonhälfte auf Kurs ist, wenn es so weitergehen sollte bis zum Ende der Regular Season die schlechteste Defense aller Zeiten zu sein. Die haben dieses Jahr äh, ligaweit die meisten Pass-Yards kassiert. Nee, die Buccaneers haben sogar die meisten Pass-Yards kassiert. Ähm, die Seahawks haben 1528 Passing-Yards zugelassen und äh, 726 Rushing-Yards, was äh, pro Spiel äh, das Schlusslicht der Liga mit 450,8 zugelassenen Yards pro Spiel bedeutet. Ähm. <lacht> das ist es, Freunde. Das ist
1: es. Das ist der Schlüssel <lacht> zum Sieg. Das ist es. Einfach
2: ja, genau. Einfach einschenken. Einfach Ja-Einschenken. Fertig. Ja, das ist, das ist so ein bisschen das Problem. Also vom, vom Talent her sind wir auch vor der Saison einfach von was ganz anderem ausgegangen. Äh, natürlich haben wir da in der, in der Mitte der Defense immer noch äh, Bobby Wagner, den. Äh, ja, ich muss sagen, ich bin Bobby Wagner Fanboy, ist mein absoluter Lieblingsspieler. Und ich hatte nach der letzten Saison habe ich auch noch mal so ein, so ein Stück über ihn geschrieben. Eine, wir haben dann immer so eine seit zwei Jahren so eine Kategorie nach der Saison eine Liebeserklärung an. Die erste ging an Russell Wilson 2019, die zweite ging 2020 an Bobby Wagner. Da habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Der ist in seiner Karriere ist jetzt 30 ist in seiner Karriere bisher sechsmal ins First Team All Pro gewählt worden und der Linebacker mit den meisten, oder Mittellinebacker mit den meisten All Pro Votes, First Team All Pro Votes, war Ray Lewis mit sieben. Also äh, da sieht man dann mal, was, äh, was der Mann äh, leistet hat. auch Ist auch diese Saison wieder, äh, hat schon 58 Tacklings gesetzt, äh, was Nummer zwei in der NFL ist. Ähm, aber auch der ist äh, zwischendurch so ein bisschen, gerade was Coverage angeht, diese Saison etwas, ja, nicht so, nicht so auf der Höhe. Ähm, dann kommt noch der, die D-Line oder der Pass Rush dazu, der eigentlich letzt, gerade Anfang letzter Saison die große Schwäche war und sich dann in der Saison so ein Turnaround aufgetan hat, wo sie, wo sie dann auf einmal richtig gut waren. Ähm, ja, die sind eigentlich bisher so die, die beste Unit diese Saison und was halt absolutes Schlusslicht ist, ist halt die, die Secondary. Wir schlagen dann immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn dann äh, ja beim, wenn es dann dritter Versuch und 17 war, es glaube ich zum Beispiel äh, gegen die Vikings. Und äh, ja, man denkt, ja, vielleicht kommen sie jetzt vom Feld. Und äh, ja, die Folge ist dann dritter Versuch und 17, Touchdown Vikings. Äh, klatschen wir dann auch immer in die Hände. Oder äh, dann gab es auch die schöne Situation, auch gegen die Vikings, dass äh, sie eigentlich endlich mal vom Feld genommen wurden beim dritten Versuch und äh, der Ball vom Quarterback aus auf die rechte Seite gegangen ist. Aber im Live-Feed sahst du dann so aus der auf der linken Seite, so aus dem Off, so eine Flagge ins Feld fliegen. Und da war dann auch einer der Cornerbacks dabei, der hat sowas in seinen... Äh, na, Gegenspieler, den gegnerischen Wide Receiver sowas von in die Boden gehalten, also da wurde das Trikot immer länger und der Quarterback, hast du dann auch in der Wiederholung gesehen, der hat in dem Moment, hatte überhaupt gar nicht auf die linke Seite des Feldes geguckt, also der Ball wäre da niemals hingegangen, sprich, der hätte den eigentlich laufen lassen können und dadurch haben sie dann auch, ich glaube, ein Touchdown war es nicht, aber ein Field Goal ist dann daraus geworden und ähm, ja, in der Secondary äh, ebenfalls ein großer Name, ähm, Jamal Adams. Letztes Jahr für na, teuer Geld, würde man dem Fußball sagen, für jede Menge Draftkapital von den New York Jets geholt worden. Äh, auch All-Pro-Safety für zwei First-Round-Picks, einen Drittrunden-Pick und im Gegenzug irgendwie einen Safety. Bradley McDougall nach New York gegangen und dann noch einen Viertrunden-Pick gekriegt. Und ähm, ja, letztes Jahr ein Rekord für äh, äh, Defensive Backs aufgestellt mit neuneinhalb Sex. aber so Coverage ist auch nicht so sein Ding. Auch diese Saison nicht, ist er teilweise, wird er ziemlich verbraten, genau wie der Rest, äh, der Rest der Secondary. Und äh, ja, das könnte so die Chance sein äh, für die Steelers. Kannst du bitte
1: aufhören? kannst du bitte aufhören? Das klingt alles zu gut. Hör bitte auf. Da, da, da Theoretisch <lacht> hinken.
2: Ja, ja, ja. Nein, es ist aber wirklich so. Also ja, äh, haben, ja. haben wir keine gute Erfahrung
0: mitgemacht. Immer wenn wir dachten, hey, das passt, das matcht für uns, dann ging es total in die Hose. Von daher... Boah, es macht mir gerade echt Sorgen, was es du da erzählst.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen, wir, wir packen uns da natürlich an den Kopf, aber mittlerweile bin ich auch so der Meinung, ja, vielleicht ist es dann mal nicht ganz so schlecht, irgendwie als Favorit ins Spiel zu gehen, sondern vielleicht mal so ein bisschen als Underdog und um zu sehen, äh, zu sagen, ja, vielleicht, wie geht's denn aus dieser Perspektive? Ich weiß es nicht. Also. Theoretisch, das Potenzial ist alleine von den Spielernamen eigentlich zu 100% da, äh, aber die Umsetzung gerade mit dem, äh, ja ich nenne es mal das Altherren-Scheme von äh, Headcoach Coach Pete Carroll, äh, seine Coaching- Entscheidungen, ihr hatte das so eben äh, Thema vierte Versuche und eins oder und kurz und Panten, das kennen wir auch, äh, es ist dann immer, Pete Carroll predigt dann immer das Field-Position-Spiel und es ist, es ist schlimm, der, der Mann ist 70. Es war ganz lustig, was äh, von ein paar Tagen in der, ähm, bei uns in der WhatsApp-Gruppe, in der Redaktion, da nannte ihn, glaube ich, jemand den Yogi Löw der USA. Das ist eine schöne, schöne Analogie. Ähm, ja. Ob das alles noch so zeitgemäß ist, was er da, was er da coacht, fragen wir uns nicht nur seit diesem Jahr. Aber ähm, ja, nochmal, äh, von den Namen her und vom Potenzial her ist eigentlich alles da, aber die Umsetzung ist halt teilweise katastrophal.
0: Der, der Sascha, der hat jetzt auch noch eine Frage, wenn wir denn schon mal einen Mann mit Wissen da haben, weil aus einer Sache werde ich bei Seattle, wenn ich jetzt vorm Spiel drauf geschaut habe, überhaupt nicht schlau und das ist euer Lausspiel. Ähm, ich habt Chris Carson als hauptsächlichen Running Back, hat, ja, knapp über 10 Rushes pro Spiel, 230 Yards bisher erlaufen, was das auch nicht so super viel erstmal erscheint. In dem Spiel, wo er statistisch die schlechteste Leistung hat, hat er aber die meisten Touchdowns pro Spiel in nämlich zwei gemacht. Ähm, liegt es jetzt eher an eurem Play Calling und was ihr spielt? Oder liegt da der Hund bei ihm selbst begraben. Das kann man halt da nicht rauslesen. Also brauchen wir keine Angst vom Laufspiel der Seahawks zu haben oder wie sieht's da aus?
2: Ja, ich sag mal so, also äh, das ist auch das ist auch wieder so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also keine Angst davor sollte man vielleicht nicht haben, weil wenn man wenn man weiß, wozu Chris Carson in der Lage ist, ähm, der ist auch ein sehr physischer Running Back, der äh, ja, sehr gut da drin ist, äh, Tackles zu brechen. Ähm, und wenn man ihn denn lässt und wenn das wenn das Coaching-Scheme stimmt, äh, dann äh, kann er Defenses sehr wehtun. Das hängt aber wirklich äh, wirklich auch vom, vom Coaching-Scheme ab. Äh, wenn sie denn hoffentlich die Mischung finden. Also das hat man gerade gegen gegen Indianapolis im ersten Spiel gesehen, da waren sehr gute Runplays dabei, auch so Outside-Zone-Runs, die nicht immer nur durch die Mitte gingen und das ist halt so dieses alte Problem. Ich weiß nicht, ob es äh, an der, an Typ Chris Carson liegt, dass viele Runs bei, bei Seattle immer durch die Mitte gehen und äh, diese ja relativ komischen Stats liegt halt auch teilweise daran, dass sie es oft versuchen, am Anfang des Spiels das, das Laufspiel zu etablieren. Manchmal geht es gut, wenn, wenn der Mix wirklich im, im Coaching da ist, in, den, in der Spielzugauswahl. Ähm, wozu sie oft tendieren, ist halt wirklich dann dieses berühmte Spiel: wir laufen einfach mal durch die Mitte. Und äh, wenn man dann immer so nach ein, zwei Yards gestoppt wird und hat's, hast dann zweiten und acht und dann funktioniert der Pass nicht und dann hast du dritten und acht. Das kommt halt sehr häufig vor. Also es ist, äh, ja, wenn das Laufspiel nicht in Gang kommt, dann wird es schwierig, weil die, die Seahawks dadurch eindimensional werden. Aber wenn er, Nomen est Omen, dann mal einen Lauf hat, ähm, dann kann er auch vor allen Dingen eben durch seine, seine Physis und die Stärke Tacklings zu brechen, äh, dann äh, ja viele, viele Yards auf der Contact hinlegen und äh, geht dann auch mal irgendwie durch die Mitte der O-Line, lässt irgendwie drei, drei Tekla li links liegen und geht dann für 20 Yards oder so. Ich war, war glaube ich, gegen, auch gegen die Coles. Äh, das habe ich zusammen mit einem Kollegen aus der Redaktion hier geguckt, das Spiel, und äh, da war dann auch so ein, so ein Lauf, äh, der ging auch durch die Mitte und wir haben der ging für zwei Yards und haben gedacht, ja... Jetzt geht das schon wieder los und am Ende haben wir dann festgestellt, oh, der Carsten ist doch irgendwie noch durch die O-Line, äh, durch die D-Line der, der Colts gebulderst und hat dann noch mal hinten 35 Hertz dran gehangen oder so. Also, das geht auch. Es ist halt die Frage, es hängt sehr vom Coaching, äh, vom Scheme der Coaches ab, das auf jeden Fall.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Bold Predictions und äh, Jonas Mittlerweile darf auch der Gast eine Bold Prediction abgeben, auch wenn die dann in Richtung des äh, Teams geht, das nicht Steelers heißt. Aber ähm, wie ist denn deine Bold Prediction für
2: das Spiel? Äh, inwiefern Bold Prediction insgesamt oder ein Spieler, den ich als äh, Breakout-Player sehe, der... Das darfst du
1: handhaben, wie du möchtest.
2: Also da ist da wird egal,
1: Hauptsache es ist Bold.
2: Ja, also da wir Tipps äh, gleich äh, abgeben, gehe ich mal auf einen Spieler, den, den ich jetzt bisher noch nicht erwähnt habe. Das ist quasi äh, einer von unseren oder von den Rookies der Seahawks dieses Jahr, obwohl er kein Rookie ist. Also er ist quasi Rookie Nummer vier, obwohl die Seahawks auch dank des Jamal Adams Trades nur drei Picks hatten dieses Jahr. Ähm, ist äh, Outside Linebacker Daryl Taylor letztes Jahr in der zweiten Runde übrigens sieben Picks vor ähm, nach Trayvon Dix gedraftet. Schöne Grüße an die Cowboys mit äh, sechs Picks bisher in fünf Spielen. Ähm, der äh, ist, kommt sehr über seine Geschwindigkeit und seine Athletik und ähm, ist letztes Jahr ist dann irgendwann aufgefallen, dass er sich im, im College das noch einen aus dem, aus dem College noch ein ähm, ja Hares im Schiene und Wadenbein hatte. Und dann, äh, ja, das ganze Jahr ausgefallen ist. Er glaube ich, im letzten Spiel hatte einen Snap gespielt und war sonst die ganze Zeit raus. Deshalb Rookie dieses Jahr. Und der ist mit Abstand unser bester Pass-Rusher. Ich weiß nicht, ich hatte vorher geguckt. T.J. Watt hat 5, 6 bei den, bei den Steelers im Moment.
1: Da müsste mittlerweile 6 haben.
2: Okay, auf jeden Fall hat äh, Daryl Taylor 4 mittlerweile. Ähm, sprich, äh, ja, ist, ist so ein bisschen ein Spieler, den, den viele noch nicht so auf dem Radar haben, immer weil, eben, weil er halt kaum gespielt hat bisher. Und äh, deshalb denke ich mal verbunden mit äh, der O-Line der Steelers. Äh, es tut mir leid, wenn ich das so sage. Und einem alternden Big Ben äh, schätze ich mal oder bold predikte ich mal, dass äh, Daryl Taylor äh, drei Sex liefert und äh, einen Forced Fumble, oh. den die Seahawks recover.
1: Jetzt, also, bis, also ich weiß nicht, immer bei Bold Prediction und Tipps werden die Gäste irgendwie ungenäusig, habe ich das Gefühl. Am Anfang sind die immer <lacht> alle voll nett und freundlich, und machen einen Mut und plötzlich bei Bold Prediction und Tipp des Tages oder Tipp der Woche, da flippen sie dann alle immer aus. Nein, Quatsch, Spaß. Ihr wolltet Winter. was Kühles von mir hören. <lacht> absolut, absolut genau so ist es. Deswegen ähm, Sascha, munter unsere Zuhörer auf. Was ist deine Bold Prediction für Sonntag?
0: Ähm, zunächst mal, dass James Washington spielen wird, und daraus ergibt sich meine Bold Prediction. Das heißt, unsere ersten drei Wide Receiver, das heißt sowohl Deontay Johnson, Chase Claypool und Washington, werden jeweils einen Touchdown Catch haben.
1: Okay, man merkt, wir sind schon bescheidener geworden, was die Bold Predictions betrifft. Äh, <lacht> <lacht> normalerweise hätten wir jetzt hier keine Ahnung. James Washington fängt fünf Touchdowns und Big Ben wirft für 780 Yards, aber äh, der Verlauf der Saison <lacht> äh, lässt einen ja dann auch ein bisschen bescheidener werden. Kenn ich. Meine, <lacht> meine Bold Prediction ist... Ich bin, ja, nee, nee. Steelers Defense doch, doch. Das, ja, nee die, doch, doch. Doch, doch. Doch, die Steelers, ja, pass auf, das ist jetzt die Bold Prediction. Die Steelers Defense wird mehr Sex haben als Gino Smith Completed Passes. Wow. Okay, das ist Bold, ja? Ja, ja ich, also entschuldige bitte, aber das sind halt auch Bold Prediction, deswegen heißt das ja auch Bold Prediction. Ja. Ne? Äh, Sascha, du bist ja mittlerweile eher so der
0: äh, Ja, ich bin der bold Mickey Mouse ja
1: ja schon klar ja, Das ist eher so aus der Abteilung Kinderbuch-Bolt, äh, aber okay. Äh, gut, dann kommen wir noch zum Tipp der Woche. Und als Gast, Jonas, gebührt dir auch hier der erste äh, Tipp. Und ich sage jetzt mal, es würde mich doch stark wundern, wenn du nicht auf einen Auswärtssieg tippen würdest.
2: Ja, es, ich habe diese Saison auch schon mal gegen die Seahawks getippt, in dem Spiel gegen die, die 49ers äh, vor zwei Wochen. Da war das Spiel davor gegen die Vikings sowas von ultra schlecht, dass ich gesagt habe, ne, da habe ich, glaube ich, irgendwie ein 10 zu 24 für San Francisco getippt, weil ich so angepisst war. Ähm, ja, jetzt äh, sehe ich das vielleicht ein bisschen anders, auch... Äh, Entschuldigung, wenn ich euch da zu nahe trete, äh, mit den, mit den Steelers als Gegner. Ähm, ich sag mal, es ist ein sehr, wird ein sehr ausgeglichenes Matchup. Ähm, es wird am Ende, wir haben es am letzten Wochenende gesehen, wie unterhaltsam das sein kann, auf ein Field Goal ankommen, vielleicht mit auslaufender Uhrzeit, vielleicht in Overtime, wer weiß es. Schöne Grüße nach Cincinnati und äh, an die Packers. Ähm, ich sage, die Seahawks gewinnen in Heinz Field mit 20 zu 17 gegen die Pittsburgh Steelers.
1: An Übrigens ganz kurz böse Zungen behaupten: McPherson freut sich immer noch äh, über sein. Es war aber auch oh. bitter. Es war echt bitter. Es war wirklich, wirklich bitter. Aber ähm. die. dazu muss man auch sagen: die Bengals haben phasenweise äh, sehr, sehr gut aus gegen die Packers, mhm. was ich so gesehen habe. Das war echt ähm, tragisch zum Schluss dann tatsächlich. Ja. Total.
2: Das war sowieso dieses Wochenende oder gerade dieser Sonntag. Das war teilweise so unterhaltsam und auch irgendwie schon wieder lächerlich. Auch dieser Sieg der, der Vikings gegen die Lions irgendwie in letzter Sekunde, wo dann der, der Lions-Head-Coach äh, in der Pressekonferenz in Tränen ausgebrochen ist, weil sein Team schon wieder in letzter Sekunde nach diesem wahnsinns Field-Goal von Justin Tucker NFL-Rekord vor zwei Wochen auch in letzter Sekunde wieder verloren haben. Also es war total gaga teilweise. Also absurd.
1: Ich sag's gerne nochmal und ich werde auch nicht müde, es zu betonen. Justin Tucker hätte dieses Field Goal niemals schießen dürfen, denn eigentlich hätte es eine Delay-of-Game-Strafe für Lamar Jackson geben müssen. Aber lassen wir das an der Stelle. Okay. <lacht> Sascha, dein Tipp der Woche.
0: Ich mache kurz und schmerzlos. 28-24 für die
1: Heimmannschaft. Für die Heimmannschaft, okay, alles klar, verstanden. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen optimistischer diese Woche. Was war da
0: eigentlich... nicht optimistisch?
1: 28-24, das, das ist doch nicht optimistisch.
2: optimistisch <lacht> Gegen den Ersatzquader wäre...
1: weg. Ich wollte gerade sagen, optimistisch wäre 52-6, das wäre optimistisch.
0: Das wäre bold.
1: <lacht> ja, mit der Offense leistung bis jetzt diese Saison wäre das bold, ja. Das stimmt. ja. Aber ich sage, die Steelers gewinnen, und es wird das erste 30-Punkt-Spiel der Steelers. Die Steelers gewinnen 31-17 gegen die Seahawks.
0: Okay. Ja, Kann passieren, muss aber nicht, ja. Das ich wäre froh, wenn es so ist. Ja. ja, ich auch.
1: Aber gut. Hat noch jemand was von euch? Möchte noch jemand etwas sagen? Jonas, hast du noch was? Nicht. Sascha, du.
0: Ja, ganz kurz habe ich, während wir jetzt hier aufnehmen, habe ich noch eine kleine Breaking News festgestellt. Und zwar, wir kriegen einen Spieler geklaut vom Practice Squad. Auch mal wieder. Ähm, ja, und zwar cornerback Mark Gilbert äh, geht nach Detroit. Und das Besondere ist ja, dass wenn ein Team einem anderen Team im Practice Squad räubert, dann muss der in den 53-Mann-Kader also gesigned werden. Äh, Finde ich sehr interessant, weil ich glaube, bei uns hat er noch gar nicht gespielt. War bisher nur im practice Squad, war ein anderer auf Free-Agent. Ja, ist ein krasser Move. Und das erklärt dann auch ein Tweet, den ein Ex-Spieler heute Nachmittag losgelassen hat. Der hat nämlich heute Mittag getwittert, I'm back! Und das war Shakur Brown. Und es wird halt vermutet, dass er bei dem Practice-Quad wieder ersetzen wird. Ist das nicht so super aufregend, ich finde es nur die Situation interessant. Ja.
1: Aber das ist Fanservice. In der letzten Sekunde noch eine News rausgehauen. Das äh, finde ich sehr gut. So, I'll dann, do my
0: very best.
1: Wunderbar. <lacht> dann, wenn ihr nichts mehr habt, Jonas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch ähm, hier mit deiner Expertise äh, zu glänzen. Ja. Das ähm, war sehr, sehr angenehm. Vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, ich mach nochmal, sonst äh, jagt mich meine Redaktion wieder mit der Forke durchs Dorf. Äh, Macht nochmal ein bisschen Werbung, wenn ihr euch irgendwie, wenn ihr Interesse an den Seahawks habt äh, und nach deutschem Content sucht, vielleicht auch so ein bisschen Recherche vor dem Spiel noch äh, unter Twitter at äh, German Seahawkers, äh, Nee, at ger äh, Instagram, German Seahawkers oder unseren Podcast, wo es auch eine Steelers-Preview geben wird, ähm, Ballhawks. Ähm,
1: dazu ganz kurz, du weißt schon, dass wir das noch rausschneiden können. Ne? Ja. Da
2: bin ich machtlos, aber ich habe es
1: versucht.
0: Er hat es wieder nicht gesagt. Nee, ich, ich, genau. ich, ich muss sagen, ich bin jetzt aktuell durch deine Teilnahme so gut über die Seahawks informiert wie bisher selten in meiner Karriere. Von daher vielen Dank dafür.
2: Und das deiner Karriere?
1: Hohohohohoho! Oh. In deiner Karriere? Der her. Nicht schlecht. Gut. Wenn von euch niemand mehr was hat, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Joint dem e.V. Ähm, ich glaube, die Seahawks haben, oder die German Seahawkers haben aktuell noch mehr Mitglieder als wir. Und ich das <lacht> kann man auch ändern, weil wir reden über Ein klein Vögel. bisschen mehr haben wir. Wir reden über Vögel. Seid ihr hm. alle Ornithologen in Deutschland oder was hier los? Oder Wie viele Mitglieder habt ihr zurzeit?
2: Äh, gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube so knapp 1300. <lacht> okay, krass. Das ist nicht schlecht. Ja, wir sind der größte, größte offizielle Fanclub eines NFL-Teams in Deutschland.
0: Also, also Jungs, uns fehlt noch eine ganze Stelle in den Zahlen, also eine Null hinten, also strengt <lacht> euch an. Kommt genau. herbei, ihr Richtig. Kinder, kommt herbei.
1: <lacht> joint DBV, joint unseren Discord-Server, diskutiert mit uns an Spieltagen, kommt gerne nach Heidelberg. Wie ich heute erfahren habe, gibt es am 31.10. wieder eine Watch im Dubliner. Ähm, ich werde leider nicht da sein, weil meine Frau hat äh, Kinder aus Zeit und ich passe auf unsere Tochter auf. Das aber nur mal so am Rand. Ähm, ja, ansonsten sind wir natürlich auch wie die German Seahawkers auf allen gängigen Portalen vertreten, wie Twitter, Instagram, Facebook. Folgt uns auch da. Da werden noch viele Berichte, nochmal, Spieltagsanalysen ähm, äh, geschrieben. Und Sascha möchte, glaube ich, noch was sagen, weil er hebt zwei Zeigefinger in die Höhe. Ja,
0: genau wie die Seahawkers haben auch wir eine gar nicht so schlechte Webseite. Die bleibt immer unerwähnt. Es ist zu finden unter www.pittsburgstealers.de.
1: Schaut mal vorbei. Ja, damit haben wir auch die Webseite erwähnt heute. Und äh, mir bleibt eigentlich nichts anderes, als diesen Podcast zu schließen, wie alle anderen Podcasts. Und zwar mit hier... We go.
0: Repeat, yeah. The city is schools, a city with class. Long before our found trees, we were making our glass. Don't mess with us, car curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass.
1: Yeah.